0: Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él, todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre. Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron. Estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme". Los justos le contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá, yo les aseguro que cuando lo hicieron, Con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, «Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber». «Era forastero y no me hospedaron. Estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron». Entonces ellos responderán, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos?» Y Él les replicará. Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra de Dios, gloria y honor a ti. Señor Jesús. En la reflexión de este día voy a resaltar tres puntos importantes. El primero es el juicio final. El juicio final, la segunda venida del Señor Jesús, es algo que está claro en este santo evangelio. ¿Cómo será esa segunda venida? ¿Cómo será ese juicio final? Jesús mismo nos dice Que vendrá rodeado de gloria, acompañado de sus ángeles, que se sentará en su trono. Y entonces serán congregadas ante él todas las naciones. Me detengo un momento aquí para reflexionar que este juicio final es un juicio en donde van a ser juzgadas todas las naciones, es decir, todos los hombres. Nadie escapará a este juicio. De la mirada de Dios nadie se escapa, nadie se oculta. Bueno, vale la pena decir que temporalmente podemos engañar a todo el mundo. Podemos pasar por la vida llevándonos de encuentro a todos los que queramos. Podemos vivir, como dice la canción, la vida loca y engañar a todo el mundo todo el tiempo. Pero el juicio del que hoy el Evangelio nos está hablando... Es el juicio final, en donde todas aquellas acciones que han quedado escondidas van a salir a la luz. Ya voy a mencionar cuáles son las cosas que Jesús va a juzgar. En este momento quiero resaltar que ese juicio es un juicio que abarca a toda la humanidad, a todos los hombres, a todas las mujeres. No vale decir yo no soy cristiano. Cuando Él realice el juicio final, allí estarán presentes todos los hombres de toda la historia, de todos los siglos, de todos los momentos, y delante de ellos, todas sus obras. El segundo punto que voy a resaltar en esta reflexión es este. Las obras sí son importantes. Fíjate bien, hermano y hermana, que escuchas este mensaje. Si tú eres de los que piensa que basta creer, estás viviendo en una mentira. Jesús nos aclara sobre qué cosas, qué es lo que Jesús va a juzgar cuando Él venga. Cuando Él decida tener a su lado a unos, pero desechar a otros. Los que Él juzga dignos, los lleva con él a la eternidad al cielo y los que son rechazados, los que son condenados, irán por sus propias decisiones al infierno. Entonces, ¿qué es lo que va a juzgar Jesús? Jesús va a juzgar cómo actuaste en frente de alguien que tenía hambre. Jesús va a juzgar cómo actuaste en frente de alguien que supiste que tenía sed. Jesús va a juzgar cómo fue tu actuación en frente de aquel que era forastero, como es el caso de los migrantes que dejan su nación, su terruño, su casa, su hogar, su familia, y van a buscar una mejor oportunidad. ¿Cómo actuaste tú enfrente de esa persona o delante de aquel que está enfermo? ¿Cómo actuaste enfrente de aquel, delante de aquel que está enfermo? preso en una cárcel. Entonces Jesús va a juzgar si le diste de comer al hambriento, si le diste de beber al sediento, si atendiste al migrante, si vestiste al que estaba desnudo, si visitaste a un enfermo, si visitaste a un encarcelado. Estas obras que Jesús está revisando o que va a revisar en el juicio final son importantísimas. Él va a escudriñar en la vida de cada uno y considerará benditos a todos aquellos que han actuado así. En cambio, a los que no hicieron estas obras con el necesitado, les dirá, «Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Así es que, hermano, de ahora en adelante, la invitación de Cristo es que te fijes cerca de tu casa, que te fijes en tu barrio, en tu colonia, en tu pasaje, allí donde hay gente que está pasando mal, donde hay gente que tiene necesidades, como el caso de los que no pueden pagar el estudio de sus hijos. Allí es donde tienes que ayudar, donde aquellas familias numerosas no pueden tener lo necesario en su mesa para el sustento. Allí es donde puedes ayudar. Cuando veas un migrante, ayúdale. Hazle más fácil, más llevadero el sufrimiento que está viviendo. Para que no estés en el grupo de los malditos, sino en el grupo de los benditos, de los que han sido misericordiosos. Y el tercer aspecto que hoy vamos a mencionar, con el cual cerramos esta reflexión, es que Dios se identifica con los más pequeños, con los más necesitados. Son las palabras de Jesús al final de este Santo Evangelio, cuando dice, yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Estas palabras de Jesús significan que Él se pone en el lugar del que sufre. Esto, hermanos, es un misterio de amor. Es Cristo amando al que sufre, al despreciado, al que no vale nada para el mundo, pero para Dios sí es importante. Soy Mauricio Castro de Comunidad Católica Virtual. Paz y bien para todos.